0: Esse eu vou falar baixinho. A ideia era assinar um cigarro, depois da frase de efeito, mas eu já tinha aceso antes e tentei gravar várias vezes. É porque aconteceu muita coisa <risos> em uma semana. Aí eu queria gravar, mas não deu tempo E eu tava cansado Aí eu recebi um feedback De que tem coisa que eu poderia ser mais objetivo Principalmente se eu quiser tornar isso um pouco mais legal de se ouvir Aceitei uma boa crítica Mas eu não sei como que eu vou fazer isso Então <risos> ainda é um processo E eu tinha muita coisa pra falar hoje e minha cabeça funciona na frenética um milhão. Vai ter um daqui uns um dias explicando como funciona a minha cabeça. Que eu já gravei no carro. Deu mais ou menos certo. Mas eu acho que eu vou postar. É... Então. Eu tentei gravar um monte de vezes porque eu tenho um monte de assunto. Olha tentando ser objetivo. Eu já dispersando do assunto. Eu tenho um milhão de coisas para falar. É o que, que eu quero falar realmente Então é difícil ser objetivo Quando você não sabe o que você quer falar Aí eu tô falando baixinho Porque eu vim num lugar no meio da chácara para que não tem nada No meio do mato E tem umas casas perto e Tipo na outra chácara Não perto Mas perto E se eles verem um doidão falando no meio da chácara não pega bem pra reputação da minha família <risos> Não, eu nem ligo tanto pra isso Mas não é das cenas mais confortáveis De se ver numa noite de quarta-feira Então, eu vou falar baixinho Vamos lá, o que, que eu vou falar? Eu podia falar sobre seu objetivo Mas eu não quero falar sobre isso Porque como eu falei, é um processo E eu preciso aprendê-lo um pouco mais Pra falar pra praticar, então mais pra frente aí eu rodando a timeline do facebook vi uma matéria é eu vou citar, bem mal citado, porque é isso aí é a filha de seis anos deixa recado pra babá todos os dias escrito na geladeira ou em qualquer lugar e a mãe Reage na internet É uma notícia de 2006 Mas eu vi hoje 2006 não, 2016 Mas eu vi hoje É... E é engraçado como Eles enrolam, né? Pra dar porra de uma notícia Uma notícia tão simples Uma notícia tão... Era só mostrar os bilhetes, eu só queria ver o que a menina tinha deixado E... Eu tive que rodar umas quatro horas o meu a matéria pra eu achar o que tava escrito no bilhete. E não tava escrito nada demais. Só assim, coloque a roupa na minha boneca. E ok. É estranho, a criança de 6 anos tem que... A mãe, falar que não é assim que faz. Mas não quero entrar nesse mérito, não é esse o mérito. O mérito é o quanto que, que a gente tá ansioso. Olha <risos> eu falando da ansiedade de novo. O mérito é eu querer saber essa notícia muito rápido. O um mérito é de ninguém, na verdade. <risos> Brincadeira. É, vocês entendem que, que, esse, que esse negócio é muito louco, né? Então tipo, os meus raciocínios vão indo e a gente vai dispersando e não tem como. Mas vamos falar sobre o rolê da ansiedade. É, pega hoje um monte de adolescente e, e de jovem de 10 anos, é, 18, vamos colocar assim. A gente tem uma geração que tá, precisou-se, que, precisou que criou-se uma demanda de um recurso que antes não existia. Que era assistir as coisas em velocidade mais rápida. assistir as coisas em velocidade mais rápido, em velocidade, uma velocidade maior. O YouTube, a Netflix, as pessoas querem escutar o bagulho correndo. Aquilo é muito estranho, mano. Eu não consigo, eu não dou conta. Eu acho que a gente... Que é tanta informação e tão rápido e que, que do cérebro tá, tá saindo fumaça, tá ligado? Não que não seja certo você estudar, ler e o caralho a é quatro. Eu gosto disso. Mas mano, <risos> você escuta alguma coisa rápido, tipo, 0.5, 0.25 a mais, é muito estranho, é muito ruim. <risos> e a gente criou essa demanda. Que não consegue ler uma matéria, tipo, eu não consigo ler uma matéria inteira, eu quero saber logo o final da história. Mas a gente tem que aproveitar um pouco do caminho. Na matéria estava falando como é, as crianças de 6 anos reagem, a matéria estava falando algumas informações legais, não necessariamente importantes para eu saber, mas muito legais. E é bom, é bom às vezes ler essas matérias, às vezes ler essas coisas. Mas a gente tá, tá, tá chapando na, na realidade. O cérebro tá dopado de informação, cara. É, eu tenho uma pira de vir aqui no meio da chácara, em qualquer lugar, pra observar as estrelas. É mó legal. Lá de casa dá pra fazer, mas ainda temos luzes de casa. é gostoso vir aqui onde não tem realmente nada. É, e aí fica imaginando toda uma situação, qualquer coisa que seja, desde o universo, desde a existência, desde os do, dos planetas, desde, sei lá, dos gregos que se orientavam pelas estrelas, sei lá, astronomia, astrologia, é muito da hora, tipo, foda-se que não tem ciência pra signo, mas, ah, aprecia, é um, um conhecimento interessante, você não precisa ser cuzão, tá ligado? rodeio o signo, ah, é. Não, cara, signo, é legal, é maneiro, igual eu, eu nunca acreditei, e eu tomei consciência de que eu não acreditava faz, há muitos anos, eu devia ter 10, 11 anos, e aí, quando eu comecei a ler, não que eu comecei a acreditar que aquilo faz algum sentido na minha vida, ou que influencia na minha vida, independente de se a crença existe ou não dentro de mim, mas... É legal ver todo um conhecimento que se construiu em cima disso, com, através da personalidade da pessoa. Tipo assim, vocês, vocês, a gente, a humanidade, eu falo como se eu fosse um, um ET, pode ser. É, a gente construiu tipo, uns negócios muito incríveis, tá ligado? Certo, a astrologia ainda não foi comprovada, vai que um dia... É... Como uma boa parte da ciência foi. A gente acreditava que, sei lá, mano, a Terra era o centro de tudo até pouquinho tempo atrás, 500 anos atrás. Então, tipo assim, a gente teve um, uma evolução na ciência em que é massa e é da hora. E eu acredito, mas a gente tem que ver essas outras pseudociências, igual florais. Cara,. É tá ligado que antigamente a galera se curava com planta? E hoje a gente tem preconceito com quem faz isso? É muito estranho, a gente vive tanto tipo assim, remédio, que é... é, é remédio é a, a, a cena perfeita pro capitalismo, né? A indústria farmacêutica, a forma... É legal, a gente tem vacina agora, é legal mesmo, eu super apoio o desenvolvimento de vacinas e remédios. Mas a gente hoje faz disso pra lucro. E é isso é estranho, tá ligado? A gente tá salvando vida a lucro. Na verdade, no Brasil a gente não tá salvando vida, né? A gente tá matando com o aval do governo. É simples. A gente começa por um roubo no, no, no qualquer lugar. Dentro da, da Câmara, alguma coisa do tipo E a gente viu 3 bilhões saindo agora Isso aí é morrendo nossos cidadãos Porque poderia... Nossos cidadãos Porque poderia estar esse dinheiro nos cofres é, A gente viu um presidente babaca Incentivando a morte Incentivando a pandemia Com um plano de não conter a pandemia Um plano de deixar todo mundo morrer A gente viu uma chacina é, Por parte do Estado a gente vê uns negócios acontecendo assim que tá cabuloso, tá ligado? Olha eu me desviando totalmente do meu assunto sobre astrologia e indo para política. Não é, não consigo fazer esse bagulho objetivo. Mas é isso aí, vamos para mais um tema então que é política. É, a gente tá morrendo e toda a indústria e todo o capitalismo e todas as empresas, elas estão fazendo isso, estão matando a gente, juntos. É, eu faço parte Você faz parte Eu trabalho para viver Todo mundo faz isso É normal Entre aspas, né? É, ficou comum Normal não é não Normal não é A gente, você pode ver Nós somos os únicos animais é, Que se comportam perante o ambiente Que trabalha mais que o necessário para sobreviver Todos os outros animais, eles comem, é, eles trabalham para comer, eles trabalham durante um sexo para se reproduzir e o resto eles descansam, e eles trabalham mais quando eles não acham comida e eles trabalham menos quando eles acham comida, é assim mais ou menos o mundo animal, eles não fazem muita coisa, um dog você ainda veio brincando, Agora é difícil outros animais que você vai ver gastando energia. É, a gente economiza energia geralmente. Nosso corpo é feito pra isso. A gente retém gordura. É, pra energia. Pra nos dar energia em. Se a gente precisar um dia pra sobreviver. E não é energia pra trabalhar. Pra comprar um iPhone 12 Pro Max, triplo, sei lá o que. A gente dá tá chapando no mundão assim, é legal trabalhar, é legal ter seu carro, é legal ter sua casa, é legal viajar, é legal fazer várias coisas, mas não é legal se matar por conta do seu trampo e não é legal também morrer no seu trampo igual aconteceu agora na pandemia morrer por conta do seu trampo é, se você tem o um mínimo de oportunidade eu indico levar uma vida um pouco mais sei lá Longe de tudo isso Eu me dei conta de tudo isso Há pouco tempo Faz muito tempo de que eu precisava relaxar um pouco. Chegou um momento em que eu entrei em exaustão mental. Eu já não suportava nada. Eu não suportava trabalhar, não suportava conversar, não suportava sair, não suportava beber, não suportava fazer absolutamente nada. Eu queria chegar na minha casa, dormir, acordar, dormir, acordar, dormir. E o trabalho que eu fazia nesse entre acordar e dormir, eu estava dopado. E eu não usava absolutamente nada, além de um cigarrinho. Aí chegou um momento em que surta, né? Não tem como o senhor se manter em, em, em íntegro, íntegro de estar inteiro e total consigo mesmo nessa situação, foi onde eu tive que largar tudo, planejar a saída do Brasil, e não como fuga, mas como um recomeço, não deu certo ainda, mas eu decidi mudar aqui mesmo enquanto o bagulho não acontece, porque eu tava morrendo, por conta do capitalismo, por conta do governo. Hoje eu quero entrar na política, eu gosto de política, eu estudo bastante sobre política. Só que não vai ser morto que eu vou resolver alguma coisa. Então, me manter com uma sanidade mental estável, pelo menos. Na pandemia é difícil, não vai manter ela estável e nem bem por muito tempo. Mas vale a pena tentar, e uma das tentativas é se desconectar um pouco com o mundo. Começar a estudar astrologia floral, aí ah, você pode entrar em terapia holística, ou Ho ponopono, e tudo essas coisas que são. É, é, é uma construção humana genial, pensando na qualidade de vida. Eu não sei se funciona, não sei se não funciona, mas é legal. Pensando na qualidade de vida do ser, pensando no desenvolvimento dele, na, 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 em, nele se sentir inteiro, íntegro. É legal isso. E seguir talvez um pouco não é que, que faz você começar a acreditar, mas o ato de você começar a fazer isso, seguir essas coisas, você começa a, a meio que se sentir um pouco mais em paz, porque você começa a, a ter fé em você. E aquilo meio que te guia pra isso, então não é um negócio de que se funciona ou não funciona, é um negócio que talvez funcione. É muito louco, é muito louco. O tamanho do universo, o tamanho da gente, e tudo que a gente faz, sendo que a gente não significa absolutamente nada. se você hoje acreditar fielmente na ciência sem acreditar em absolutamente mais nada você sabe que a gente não é nada aqui você sabe que a gente é um mero acaso e você sabe que a gente evoluiu por uma mera coincidência por um mero acaso e se você acredita em alguma coisa você tenta dar um sentido através disso. Pra sua vida Eu acabei de ver um meteoro Nossa, nossa, que foda Nossa, que foda <risos> Que massa Caralho, mano eu perdi até no que eu tava falando Foi mal eu Perdi mesmo E eu não vou fazer nada tava falando alguma coisa de universo, de nada. Aí nossa, eu me perdi. cara ah, do céu. A emoção foi muito. Mas isso é um negócio legal, um tópico bom. Sinta a emoção da vida. Nessas coisas que, assim, ninguém olha pro céu de noite, mano. Sério, você não olha pro céu de noite? É tão foda. É tão massa. Mesmo que seja na cidade, foda-se. Você vê uma estrela, mano. Uma estrela, uma. Ela tá bilhões de anos, bilhões não, mas sei lá, ela tá muitos quilômetros de você é, Acho que a estrela mais próxima é 5 anos-luz, talvez seja uma informação certa Não sei 5 é, anos-luz, mano, hum, sei lá, a, a luz ela percorre 300 mil quilômetros por segundo, acho que é isso 300 mil quilômetros por segundo 297, 792 Negócio assim mas é 3, 300 mil Olha a distância que essa porra tá, mano Olha a distância que essa porra tá Cinco anos Cinco anos Pra luz dela chegar até a gente É... Não tem como Você olha um bagulho desse e se você não se encanta Eu tava falando alguma coisa de acreditar na ciência, né E do nada, e de você colocar um sentido na vida Aí, ó, o sentido da vida, porra Achou o sentido da vida o sentido da vida é olhar no, no, no céu. Olha a lua. A lua é um bagulho tão legal. De vez em quando ela tá mal perto da gente. Tipo, tem super lua, sei lá, uma vez por mês, uma vez cada alguns meses. Mas tem uma super lua, volta e meia muito da hora. E ninguém vê. Ninguém vê. Agora tem gente fazendo fila pra comprar iPhone 12 Pro Triplo não sei o que Mano, calma. É tipo assim. Relaxa, observa. Isso, isso não é nada aqui. O sentido da sua vida é, é você que dá. Se você acredita em alguma coisa, você vai seguir isso como base. Mas se você não acredita igual eu, eu me, me apeguei na, nas energias, no como o bagulho acontece. Porque é muito foda. Pô, tem até hora caindo tipo, <risos> até hora, mano. Tem uma, uma bola de espaço. Queimando na minha atmosfera, do meu planeta E eu conheço Tipo o Brasil só Não conheço nenhum país é... O planeta é gigante Caiu aqui, ó Não caiu aqui Não caiu porque também queimou Mas é isso aí Vocês entenderam né? No começo, eu achei que eu ia fazer 40 minutos hoje. Só que vocês viram que o bagulho tá louco aqui na cabeça, né? Então, eu não sei se eu consigo manter 40 minutos de sanidade. que vocês já perceberam que 90% da minha sanidade já se foi. Eu deve estar nos 15. Eu tô... São 10 e 15 da noite? Eu comecei era 10? Não... Comecei antes Tá com 21 minutos E vai ter dois cortes Pelo que eu sei até agora É... Independente de... Isso é uma informação inútil Ou não, sei lá Mas é isso aí Eu não sei se eu vou falar muito mais Porque tá realmente foda Acho que eu vou dormir Bom Pensa nisso que eu falei com carinho Tipo, falei várias coisas Mas pensa num, num contexto geral assim. Tipo, relaxa um pouco na sua vida Desde ler uma notícia um pouco mais calma Ler um livro Coloca uma luz amarela no seu quarto Não branca Transforma o seu ambiente Num ambiente confortável, gostoso Fica mais tranquilo Acende o um incenso é, eu não acendo incenso, mas eu coloco plantas no quarto. É, coloca plantas no quarto, planta uma plantinha, faz um, um bolo, relaxa. O capitalismo está aí, ou ele te corrói ou você aprende a conviver com ele enquanto você não pode lutar contra. Mas continue sempre estudando para lutar contra. Porque não é saudável você viver assim. Eu já falei, esse lance de mente blindada não, não tem.. não vai ter vez por muito tempo. As pessoas vão voltar a entender que, que a gente é tranquilo. E o que eu tava falando no começo, lembrando um, um negócio legal agora. De que a gente dava planta, né? Pra, pra fazer remédio nas antiguidades e tudo mais. Eu falei que lembrei de um negócio legal, mas o negócio não é legal. Eu ter lembrado dele é legal. Que as mulheres eram condenadas por bruxaria pela Igreja Católica faz... por fazerem chás, porque era cura né, do, do rolê, por mexer com plantas. A gente criou um... um negócio muito louco naquela época. A gente, humanidade, bizarro, porra. Tipo assim, Deus criou as plantas, a gente aprendeu a manipulá-las e, e, e... Ah, Na verdade, eu acredito muito no negócio, isso é a crença. Se a gente não tivesse tido a idade média, nem que teve todo o beal com a igreja católica, a gente estava muito mais evoluído cientificamente. Porque aquilo lá foram, foram anos de destruição, igual tá acontecendo agora no Brasil. Só que no Brasil eu espero que não dure 500 anos. Eu espero... Na verdade, já dura, né? Isso, que, que real isso. Já dura 500 anos no Brasil. A gente viveu uma idade média até agora. Tá na hora de mudar, né? Pelo amor de Deus. Aí, ah, ó, eu acho que agora vai ter 40 minutos. Porque eu lembrei de um assunto que eu queria falar e é bom. E, ó, eu pego um gancho nervoso com esse negócio da idade média e, e, e 500 anos. Porque eu não sei nem que idade vem depois da idade média. É, vem contemporâneo, vem a Idade Moderna vem... Eu sei, mas eu não sei a ordem exata do rolê E aí um negócio que eu queria falar Mano, eu era burro pra porra Não que eu me considero inteligente hoje Mas eu era burro muito <risos> Tipo, do meu Primeira série, provavelmente Até o que eu lembro da minha oitava série Nossa, era passado das ideias Tanto que eu só não reprovava Porque Influência, pai e mãe era escola pública, mas, né, eles davam um jeito, era amigo da família, então, eu era burro, <risos> tipo, sei lá, eu coloquei uma vez numa prova, <risos> um amigo meu respondeu um negócio, respondeu respondi outro muito, nada a ver. O, a professora de, de geografia perguntou na prova qual que era o símbolo da Guerra Fria. Aí a resposta era o um Muro de Berlim, hoje eu sei, ok, tranquilo, Daí, eu aprendi na época, na verdade, é, por causa do esporro que eu tomei Aí eu coloquei Branca de Neve, porque eu não sabia que iria fazer uma zoeira, nada a ver, nem engraçado era, mas assim, né, eu tinha 13 anos E um amigo meu colocou Galo, aí nossos pais foram chamados na escola, é claro e o galo, não sei o porquê, até hoje, não sei nem se talvez ele torça para o galo, <risos> algo do tipo. E eu fui, a gente foi chamado, meu pai achou essa prova em casa depois. Ah, deu um mó rolê, mó, nossa, mó B.O. na minha vida. E não sei se foi isso que me mudou, acho que não. Mas quando eu entrei no colégio grande, aqui em Londrina, eu estava num colégio tipo de bairro. E aí eu me mudei para um, o segundo maior colégio do Paraná, de Centígio é um puta de um colégio público é um puta de um colégio público professores realmente sensacionais eu, eu pago o pau para aquele colégio até hoje tem seus B.O. como tem todos nossa, todos os colégios públicos tem uns B.O. muito loucos lá tinha muita uma galera da pesada mesmo, mas mano, é normal, lá, lá tinha muita gente então eles eram em maior quantidade e ok inclusive tem um que está trampando na Europa agora muito massa e ele era o cara que praticava o bullying. <risos> Mas ok. É... E aí lá eu comecei a mudar, talvez por conta do, da qualidade um pouco melhor, e por conta de eu perceber que lá reprovava. <risos> Não era igual o meu colégio no, no bairro. E aí eu comecei a dar uma estudada, né? Foi onde eu comecei a, a me interessar um pouquinho por política, por religião. Eu já vinha com o livro Mundo de Sofia, dos meus 12 anos, então eu já vinha questionando algumas coisas, mas eu ainda não tinha caído a ficha. E aí, mano, no primeiro ano do ensino médio, eu tive contato com gay, com hétero, com lésbica, com todo tipo de gente da face da terra, em que eu tinha 13, 14 anos, e antes o meu contato era mínimo, porque eu ficava em casa e eu ia pra escolinha que tinha a... Ah, ah, que tinha as pessoas eu num colégio pequeno que tinha dois, três, que a, que a galera a gente, até eu, zoava só isso e eu não posso negar não nego meu passado é, e depois eu tive um contato nossa, muito legal muito legal, muito legal mesmo porque tinha muita gente e foi aí que começou a abranger um pouco mais o meu campo de visão. Eu comecei a, a ampliá-lo. E cara, o mundo é sensacional. Você não precisa ser inteligente pra porra. Mas quando você começa a dar uma estudada sobre as coisas, pega história, você não precisa saber a data que aconteceu tal coisa, você precisa saber que aconteceu algumas coisas, tipo a Idade Média você precisa saber da ditadura você precisa saber do feudalismo só como que eram as organizações sociais e tudo mais, é legal saber porque você tem base você não precisa virar o sociólogo do rolê calma pode estudar filosofia cara, imagina Sócrates sentado no meio da praça não sei se é verdade ou não, mas tá lá sentado no meio da praça o, o banquete do Platão. Imagina essas coisas, tá ligado? Tipo, nossa, que bagulho massa. Imagina os caras lá trocando uma ideia sobre democracia, mano. Democracia. A gente tá trocando a mesma ideia 2400 anos depois. 2400 anos depois. A gente tá trocando a mesma ideia, porque parece que os caras lá 2400 anos atrás era mais inteligente que a gente. Que tem. Que assiste informação acelerada. Porque a gente já não dá conta mais da nossa própria voz E com isso Eu vou falar pra vocês Eu me sinto Privilegiado de ter tido esse conhecimento De que a vida é um pouco mais tranquila De que a vida ela não é tudo isso Que o capitalismo prega cara. Respira Estuda um pouquinho de cada coisa Lê um livro Assiste uma série Observa como que funcionam os atores, tem uma série que eu assisto, é uma série muito gostosa, Modern Family, nossa que sériezinha gostosa, aquilo lá pra você sentar e assistir assim, ó, como se nada tivesse acontecendo no mundo. combo, é chama Piscina e o Karma, aí ele fala assim o pau quebrando no universo e eu enchendo um crocodilo isso é Modern Family pra mim e aí eu tava observando a, a atriz que faz a glória mano aquela atriz é sensacional eu observo o sotaque dela eu estudo em inglês, observo o sotaque dela que gostosinho observa é, como que ela atua como que ela tem nosso jeito latino é muito legal é muito uma representatividade gostosa e assim, eu não estudei arte eu não estudei cinema, eu não estudei teatro eu não estudei nada disso é só gostoso de apreciar essas coisas, uma qualidade boa do que aquela atriz em particular faz é, gosto muito dos outros mas ela em si é legal o, o filho o, o Manny nem tanto Mas Ele ainda lembra muito um latino Ele não tem tanto o sotaque Mas é legal É É representatividade boa E Legal também Este Rainha do Sul E ver aquela mulher onde eu chegou Porque ela é foda okay. Essa era só uma informação que eu queria passar nada a ver. Mas é uma boa informação Série de bacalha em alguns momentos, mas ela é foda. É observa essas coisas, essas pequenas coisas. Quando você for conversar com alguém, ó, esse dia tem um caso, um amigo que ele tava contando, é... uma pessoa chegou nele e falou que não tinha tanto intimidade com a mãe, não tinha conversas profundas com e ele se sentia mal por isso. Aí, meu amigo, conversando com ele, falou algo muito sábio. Que se ele já tinha perguntado para a mãe dele qual era a comida favorita dela. Porque ter conversas profundas não necessariamente significa um nível de intimidade. E nem que você gosta do outro. E nem que precise de conversas profundas para ter uma, uma relação. Aí a gente te, entra no tema. O que que são temas profundos? Porque pra mim dá pra tirar um tema profundo do que, que minha mãe gosta. Por que que ela gosta? Da onde que vem? Entende a história, cara. Olha que legal. Tipo, sua mãe viveu um, um outra coisa. A gente assiste filme pra ver outras histórias. Mas sua mãe tem uma história, seu pai tem uma história, seu avô, seu avô tem uma história. Tenho certeza que seu avô tem muita história. Talvez até de lobisomem. Mas escuta as histórias deles. São filmes. eles viveram aquilo e aconteceram coisas que você não, nem imagina. E a gente vai na casa da nossa avó e fica no celular, mano. No iPhone 12 Pro, triplo, sei lá. Dá um tempo. Tem lugares, em questões, até um pouco, na minha família, em que é difícil trocar esse tipo de ideia, principalmente quando envolve um pouco de política. Eu tive algumas oportunidades de perguntar para o meu avô como foi a ditadura para ele e algumas oportunidades de perguntar como foi a Segunda Guerra Mundial para ele, como se ele, sou... se ele... Já, já imaginando que ele soubesse alguma coisa pelos meus bisavós. A Segunda Guerra Mundial, ele era muito criança e nasceu no sítio, então... Realmente eles não tinham muito acesso à informação Então eles sabiam Mas como não acontecia nada aqui Eles estavam meio que foda-se E no sítio eles não ficavam sabendo de notícia quase nenhuma A ditadura Praticamente a mesma coisa, mas eles tinham rádio Então ele contou toda a história Do que acontecia na rádio Que eles escutavam, pessoas assassinadas Presas, era quatro Mas ele não teve contato porque ele morava no sítio Então tipo, não chegava nada aqui E ele morava aqui, onde eu moro hoje. É... Aí, é muito legal saber essas histórias, mano. É muito legal. tipo, É a visão de uma pessoa da ditadura. É... Não é uma visão de um guerrilheiro, não é uma visão de um político, mas é uma visão de uma pessoa que viveu a ditadura. Porra, isso é muito massa. A forma que ele conta, o que ele sabe, o que ele não sabe. É... Um dia, tava tendo um lançamento de um foguete da SpaceX. E eu assisto, geralmente. Eu sou essa pessoa. Igual eu fiquei assistindo uma live de 3 horas Pro foguete do, da China lá cair Mas essa, essa transmissão Acontece, a NASA faz, SpaceX faz é Ao vivo, é muito emocionante é, Eu assisto, acho muito legal E um dia eu decidi mostrar pro meu avô E cara, meu avô não entendia como que funcionava Por quê? Porque eu estudou até o quarto ano primário E moro no sítio, cresceu no sítio Viveu do sítio E... Imagina, tem pessoas que não sabem como que funciona um foguete. E nunca, nossa, eu nunca vou jogar meu avô por não ter aprendido. Ele tem um conhecimento de natureza que eu não chego nem. Tem que nem nos pés dele. Mas é tipo assim, tem coisa na vida que a gente não sabe e é legal aprender. Da mesma forma que foi legal eu aprender com ele, igual teve um, uma cena um dia que eu decidi fazer uma plantação de pimenta. É um, um tópico. Eu tenho alergia a pimenta. Mas eu gosto, eu acho bonito. Aí é, eu te ajuda para ele, nossa, eu só tomei esporro, eu vou calma, mas é, é difícil, tipo assim, ele fala muito que eu erro, <risos> e que todo mundo erra nessas coisas, né, porque ele sabe nada, ele manja. Aí eu explicando para ele como que funcionava o foguete, ele encantado, cara, imagina um senhor de 76 anos aprendendo como que funciona o foguete, para onde que ele vai, quantos quilômetros por hora ele tá, eu tava mostrando em tempo real foguete de zero quilômetros a vinte e poucos mil quilômetros, tá ligado? E eu falei, você sabe quando você vai pra praia? A gente corre no carro, é 130, aqui tá a 20 mil. Ela tipo, imaginar como que ele vai, e explicando o que que ele vai fazer, pra onde que ele vai, que a gente tem uma estação espacial, e agora estão construindo a outra, por isso o foguete da China deu esse USBO aí, porque a China tá construindo uma estação internacional. Não é por isso que deu, mas ele estava levando um negócio, uma parte, algo do tipo, para a Estação Espacial da China. E imagina, é legal aprender coisa, mano. Tipo, sem sentido. Não vai fazer diferença nenhuma na vida do meu avô saber isso. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Talvez vai plantar pimenta. É, mas eu aprendi, deu certo na plantação. Até elas morrerem. Mas deu certo. Elas cresceram bastante antes de morrer é. Mas não deu pimenta. <risos> Se você vai na hora do meu avô, você fica com inveja. Mas ok. Cada um com a sua sabedoria. Acho sensacional isso. Acho sensacional. Tem, tem coisas que todo mundo meio que sabe em comum. Tem coisas que a gente sabe mais. Tem coisas que a gente sabe menos. Mas a gente aprende. E é legal aprender. É, é isso aí. Eu tinha mais isso pra falar. Eu cansei muito. Eu vou acender mais um cigarro. E... Eu provavelmente vá dormir porque ó, já são 10 e meia, são 10 e meia mais 15 minutos, então deve estar nos 35. Então está bom, né? <risos> a minha cabeça não aguenta mais. <risos> Como se eu não fosse desligar isso aqui e fazer a mesma coisa, só que você tá falando. O problema é isso, eu falar. Talvez se eu tivesse uma forma de me comunicar sem a fala, eu seria mais rápido. É claro, né? A gente só quer informação mais rápida. E se você escutou esse rolê até o final, meus parabéns. Você merece. Um grande beijo, uma boa noite. E fiquem com as estrelas. Ruim é quando você acha que acendeu o filtro do cigarro.